0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Martes 31 de octubre de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Ya se han cabido del caballo Ya se han dado cuenta de que era inviable, el grupo Orlegi. Ha asumido que su proyecto inicial, su megaproyecto, su plan de máximos para el Molinón de cara a ser sede del Mundial de 2030, no era viable. Era inviable desde todos los puntos de vista. Y ha decidido actuar y presentar un plan B con la esperanza de que, además de ser realista, no llegue demasiado tarde. Porque es posible que ya llegue un poco tarde, pero... No cejan en su empeño de traer el Mundial a Gijón, al Molinón, y ayer eh, planteaban al ayuntamiento un proyecto alternativo que reduciría notablemente los costes y que cambiaría también el formato, el escenario. Pasaríamos de 330 millones de inversión del proyecto inicial, en eso se estimaba, a menos de la mitad, en torno a 150 millones, bueno, Hablamos luego de cantidades que pueden variar, pero bueno, un arco, un abanico entre los 150 y los 170. Lo otro podrían ser 330 o 350. Y además, lo presentado ayer a los dos partidos que componen el equipo de gobierno, pasa por respetar otra de las líneas rojas para muchos sectores. Para el consistorio, por ejemplo, para buena parte de la afición, que es mantener la antigüedad del Molinón. La condición de campo más antiguo del fútbol profesional español, que de hecho era una de las bazas con la que desde el principio se pretendía jugar, se pretendía exponer ante la Federación Española, bueno, ante la Comisión Organizadora como argumento para que un Mundial vuelva a Gijón. Ayer exposición por parte de David Guerra, del presidente ejecutivo del Sporting, a Jesús Martínez Salvador y a Ángela Pumariega, como digo, concejales representantes de los dos partidos eh, que componen el equipo de gobierno, portavoces de ambos. Ángela Pumariega resumía la esencia de esa conversación.
2: Se nos ha presentado un proyecto redimensionado, menos ambicioso, eso sí, y presupuestado en menos de la mitad del inicial, donde se conserva el estadio en el mismo lugar y de esta forma no perdería la condición de estadio más antiguo de España. Y ahora en lo que vamos a trabajar es en la elaboración de un protocolo un protocolo de actuación que nos indique los pasos a seguir los próximos meses.
1: Gijón no quiere perder esa carrera y va a tratar de remontar. Porque esa es la duda, esa es la pregunta. ¿Llegará tarde el Sporting en esta reacción? Porque todavía está ahora empezando un nuevo camino. Con un proyecto nuevo que no tiene nada que ver con aquel que de alguna forma, bueno, de forma más simbólica que realista, da la impresión, pero de alguna forma sí se presentó. Recordaréis, se presentó en Madrid, se presentó ante la Federación al menos como un boceto, se presentó en un acto en la Casa de América. Aquello ya no es. Ahora se busca otra fórmula. El final sigue siendo parecido, que es cumplir los requisitos que se marquen de aquí a unos meses para hacerse del Mundial, pero el camino es diferente. La pregunta es... Llega tarde. Se lo vamos a plantear enseguida a Antomeana, que como sabéis está siguiendo casi en el día a día o en el minuto a minuto para la cadena ser los movimientos, los avances, las gestiones, qué ciudades están mejor colocadas, cuáles no, cuáles están enfadadas porque consideran que estando mejor que otras, pues no se les tiene en cuenta, qué pasa con la candidatura gallega. Víctor Francos, que igual hablo, o sea, que está bien que los protagonistas hablen, pero igual habló un poco de más con lo de la candidatura gallega. En fin. Luego le preguntamos a Antón Meana cómo lo percibe, porque ya se está informando sobre el proyecto de Gijón o la nueva vía que toma la candidatura gijonesa. Nos queda mucho tiempo, pero es desde luego un cambio sustancial lo que ahora se plantea con respecto a lo que teníamos hace una semana. Remodelación, costes mucho más asumibles y mantener la antigüedad del estadio. No en el Molinón, sino a unos cuantos kilómetros. Va a debutar mañana en Copa del Rey, el Sporting, esta temporada, en Guijuelo, en la provincia de Salamanca, viajan esta tarde, como cabía esperar, con muchas caras nuevas, con muchos jugadores del filial, con jugadores que no son habituales en liga y que jugarán mañana, y otros muchos, de los que son salen en el 11 prácticamente de memoria, que evidentemente van a descansar. Se quedan fuera Yáñez, Insua, Cote, Gaspar, Campuzano, Nacho Méndez... Bueno, porque además de que es otra competición y hay que intentar ver a jugadores diferentes... El Sporting afronta el partido de Copa sabiendo que con menos de 72 horas de margen posterior a ese tiene el de Liga frente al Villarreal B, que ya se podía haber pasado al sábado, va al domingo. O haberse jugado la Copa hoy, que hay algunos partidos, pero no, hay ese margen y con otro factor, porque dirá, bueno, pues que es el calendario, ya, pero es que el Villarreal B no juega Copa. Tiene toda la semana para preparar ese partido, hombre, esa circunstancia, claro que condiciona la forma de afrontarlo y también el durante del Sporting que decía hoy Miguel Ángel Ramírez, que comparecía antes de emprender esta tarde Vieja a Salamanca, eh, te hubiera gustado jugar de martes o jugar el partido de Liga el domingo, pues la respuesta es evidente.
3: Pues sí, pero como Dios, aquí en los calendarios los pongo yo, ni se hace lo que yo, lo que a mí me gustaría pues tenemos que adaptarnos porque es algo que no, que no está en mi mano. Tenemos un poco en mente la preparación, por eso hay gente que se queda afuera, porque no terminan de recuperar y queremos ver si pueden llegar al, al sábado y seguramente tomaremos decisiones en el partido a, a ese nivel, de decir, bueno, a lo mejor este está jugando hoy, pero es que también tiene que jugar el sábado y a lo mejor no puede jugar 90 minutos, tiene que jugar menos. Entonces, entra, condiciona la toma de decisiones del partido, obviamente, que tengamos partido el sábado.
1: Es lo que hay, el Sporting espera pasar el trámite, esperando que sin muchos apuros, con la máxima prudencia, con lo que les pasa a muchos equipos de los grandes, o lo que le pasó al Sporting, por ejemplo, en Zamora. Bueno, parecía diferente aquel partido y, el, y las características del rival, pero cuidado con ese campo, que también es un enemigo peligroso el que mañana se va a encontrar el Sporting en Guijuelo. Evidentemente, en la convocatoria tampoco entra Gio Zarfino, que hoy hemos conocido definitivamente sí va a pasar por el quirófano para ser operado de la rodilla izquierda ocho meses sin jugar después de aquel esfuerzo absolutamente plausible que tuvo que hacer jugando en un momento del calendario con aquella plaga de lesiones que hubo el año pasado pues más o menos por estas fechas también empezaba la copa jugaba miércoles, domingo, miércoles, domingo sin descanso faltaban un montón de jugadores lesionados apenas había fichas del B pero algo falló ese esfuerzo lo pagó después no se acaba de recuperar mira que parecía que lo había superado que podía entrar ya en estos partidos ha vuelto a sentir molestias así que al final se intentó evitar el quirófano pero no ha habido manera algo falló en eso, es fácil decirlo a posteriori pero recuerdo que en aquel momento advertíamos cuidado que a Zarfino se le va a quemar yo creo que era Zarfino el que más luego Cristian Rivera creo que también tuvo que jugar mucho en aquel momento pero Zarfino desde luego muchísimo. bueno muchísimo no, todo, todo y con un esfuerzo, porque además es un jugador que precisamente no ahorra esfuerzos. Bueno, pues, ¿habría que hacerlo? Quizás habría que hacerlo. ¿Ha salido mal? Sí. Así que va a ser operado el jueves y va a ser operado en Madrid, que es algo a lo que ya nos vamos acostumbrando, será en Bajada Onda y no aquí en Gijón. Y un nombre propio más, uno de los que estaba el año pasado en la plantilla, ayer habló por primera vez si no me equivoco, creo que por primera vez, después de salir del Sporting. Fueron unos minutos eh, y era en otro contexto, pero bueno, ayer Pedro Díaz, después de su traspaso al Girondense de Burdeos, como ganador del trofeo, 31 edición del trofeo Ser Deportivos Gijón, Centro Comercial Los Fresnos, se pasó por la tertulia de este programa de Ser Deportivos Gijón. y Nos dijo cosas, por ejemplo, de cómo está siguiendo al Sporting desde la distancia y con un mensaje, muy concreto.
0: Está muy bien que, que desde aquí, ya que no me están saliendo resultados y, y no estoy en casa por lo menos cada fin de ver al Sporting y, y ver que, que rueda bien, ver a todos los compañeros como sonríen, ver los vídeos que sube el Sporting de cantando y bailando y, y de todo, pues la verdad que, que sí, que, que presta mucho y, y bueno, me alegro mucho por todos, por todos ellos y, y sobre todo por, por el mister y el cuerpo técnico. Y sí, sí, estoy muy contento porque es una decisión que que me costó mucho tomar y ahora hoy en día estoy aquí, estoy encantado. Mi familia está encantada y la gente que me rodea hace nada. Estuvieron mis amigos aquí y es todo nuevo para mí. Y la verdad es que estoy muy, muy contento.
1: No quiere entrar Pedro de momento en nada que tenga que ver con su salida, con lo que se dijo, con lo que él pensó. Llegará su momento, ayer no era el día y tampoco el formato para hacerlo. Llegarán el que contará lo que quiera de su versión. Porque de todo tiene que haber dos versiones en la vida. De esto evidentemente lo hay a lo mejor en un punto intermedio está la Real y, en fin, él está contento y el Sporting le traspasó y ganó un dinero y estará contento también y el fútbol va también de esto. Y a veces, pues, de tener que decir cosas que, en fin, son parecidas a la realidad, pero no del todo. Y está así montado. Pero ese detalle dejaba Ramir, dejaba Pedro, que se alegraba muchísimo por los compañeros, pero decía, pero sobre todo por el entrenador y el cuerpo técnico y hoy le hemos preguntado a Ramírez bueno qué sentía al escuchar eso y cómo es cómo ha sido su relación con Pedro
3: Díaz a es porque me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él eh, tenemos una relación eh, muy especial la teníamos profesional y ahora tenemos personal eh, él sabe que lo que lo, lo, lo respetamos lo valoramos eh, eh, tiene una conexión muy especial con nosotros con el cuerpo técnico, no solo conmigo, con todos eh, porque trabajamos muy a gusto juntos y obviamente cuando tienes esa esa conexión personal eh, se trabaja mejor siempre uno llegando de esa manera no lo digo por nuestra parte, por la de él también es decir, por esa capacidad de poder conectar siempre uno va a rendir mucho más porque te comprometes a nivel personal no a nivel profesional y, y bueno, yo también espero lo mejor para él que el equipo sea capaz de, de remontar, además un equipo gigante que, que merece estar más arriba seguro, pero seguro que le está viniendo muy bien esta experiencia afuera.
1: Hay feeling, hay afinidad entre Pedro Díaz y Ramírez y el intercambio de elogios, no coincidieron mucho tiempo, pero establecieron una buena conexión y la mantienen, lo decía el propio, el propio entrenador hoy que mantiene ese contacto, la verdad es que no le va nada bien al Giron de Bordeaux, es sorprendente, va decimoquinto en la segunda división francesa, no gana partido y cambió de entrenador, y llegó Riera, lleva poco tiempo, Riera el exfutbolista, pero no, no acaba de reaccionar, aunque Pedro Díaz sí está jugando, está jugando casi todo y uno mira las puntuaciones que dan por allí los medios de comunicación y la verdad es que suele ser el más puntuado de los que más pero al equipo le está costando. Nos decía ayer Pedro, me recuerda un poco cuando en el Sporting teníamos potencial para más, pero el año pasado, estos últimos años, pues no no acababa de arrancar. Es un grande, es un grande, como nos lo contaba ayer Rogelio García, con unas instalaciones brutales, bueno, un equipo que fue lo más de los más grandes del, del fútbol francés y que ahora está viviendo desde luego un momento valle. Nosotros nos vamos a centrar en lo más cercano, hasta las 4 de la tarde, mañana juega el Sporting Copa del Rey, y mañana vamos a estar aquí, es día festivo pero es un día de muchísima actividad deportiva así que mañana hay cita con ser deportivos Gijón porque juega al Sporting, pero es que juega la Vilés con el Arenteiro en casa y juega por la mañana un equipo de primera división en Santa Bárbara que se quiere hacer fuerte y el Atlético Lugones que va a llenar el campo y va a recibir al, al Rayo Vallecano y jugará al Covadonga por la tarde y jugará el Oviedo a domicilio y tendremos derbi de balonmano, bueno mañana va a ser una jornada muy importante en lo deportivo la de hoy es la de previa así que en eso nos vamos a centrar en los próximos minutos.
0: Ser deportivo
1: Son las 3 y 34 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la Radio para Llevar. Con jornada de nubes y claros, temperatura agradable, 20 grados, desde luego sin lluvia que parece que llegará mañana y pasado... Y con el Sporting ya prácticamente apurando las horas para salir para Salamanca, para la provincia de Salamanca. A las 5 de la tarde está previsto que parta la expedición para mañana desde las 6 y media afrontar el debut en la Copa del Rey. La competición en la que debutó Ramírez, recordaréis, la temporada pasada, como entrenador del Sporting. En una decisión que no le ayudó. Yo creo que aquello fue un error. Es verdad que ya estaba fichado, pero... Le sacaron a dirigir el partido contra el Valencia. Fue una goleada y... No lo sé. Dirán, era el entrenador, tenía que dirigirlo. Pero era echarlo a los leones el primer día. Y empezar mal al 99%. Y... y fue así. Bueno, ahora todas las circunstancias han cambiado. De aquello, de aquellos meses, de aquella temporada. Ahora el equipo en la Liga está en un momento dulce, muy dulce. Ramírez también, en un momento de mucho crédito. De acierto en las decisiones. Con el equipo enganchadísimo y a intentar prolongarlo mañana, en una competición que es muy diferente, que es un caro cruz, que tienes más que perder en este momento que hay que ganar, y con un equipo que va a ser muy diferente, porque evidentemente no se van a asumir riesgos. Por ejemplo, podrá jugar de los titulares Hassan, que no puede jugar contra el Villarreal B por la cláusula del, del miedo el fin de semana, pero se va a parecer muy poco, muy poco el 11 Ya digo, ni está Yáñez, ni está Imso en la convocatoria, ni está Campuzano, ni está Nacho Méndez, eh, ni está Gaspar, sí hay algunos ni está Cote, por ejemplo. Perdón, sí está Gaspar, pero no está Cote. A partir de ahí, sí hay algunos que en liga están teniendo muchos minutos, bueno, aparte de Hassan, está Juan Otero, está Robert Pierre, Yuka, que podría ser titular, a ver si encuentra el punto de inflexión en la trayectoria de, de este año. Veremos si Fran Villalba puede tener su oportunidad, un jugador que, del que hablaba... Ramírez el otro día que tendrá sus momentos y que no descarta incluso hacerle hueco asumiendo que Fran Villalba es media punta y que en el momento que se juegue con media punta pues podrá rendir mejor poniéndole en otros puestos va a ser más complicado. Y luego varios jugadores del filial, eso sí, no viaja el portero que se esperaba hoy que entrara en la convocatoria, Bloch el portero del filial, por una cuestión burocrática porque claro no es sub-23, es sub-25 y entonces con ficha del filial los menores de 23 sí pueden entrar, pero los menores de 25 no. Entonces por ese motivo él no viaja y si lo hace Pablo Díez, y además viaja a Kembo, y Alex Lozano, y Marcos Fernández, bueno, y en el vestuario aunque sea una eliminatoria así, de esta manera, que bueno, más que perder, que que ganar, dice Ramírez que sí, que hay ganas de
3: copa. Tenemos muchas ganas de de comenzar esta competición, sabemos que que gusta mucho eh, a la gente, la posibilidad de, de poder competir entre entre categorías del fútbol y, y siempre son ambientes bonitos cuando cuando se juegan estos partidos, así que la oportunidad para, para tener minutos a gente que viene participando menos y que lo está haciendo muy bien en su día a día como para merecer minutos, como para poder jugar y, y bueno, lo afrontamos con mucha ilusión.
1: Con ilusión y con motivación. Dice Ramírez que no hace falta una motivación específica. De hecho, es verdad que bueno hay un viaje hoy, se juega mañana, luego el retorno, pero dice Ramírez, los jugadores quieren esto. Si les das a elegir, no, un par de entrenamientos, dice no, quieren competir, sea cual sea el rival y sea cual sea la
3: competición. El jugador de fútbol en general va a preferir jugar un partido que un entrenamiento. Si les preguntas, da igual el que tenga enfrente. Si le preguntas, oye, mañana, ¿qué prefieres, jugar un partido o entrenar? No hay nadie que te diga, prefiero entrenar. Eh, entonces va en la naturaleza de, 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 del, del jugador de fútbol, del que le gusta el fútbol, le gusta jugar, eh, más que entrenar. Entonces en ese sentido creo que no hay que motivar a nadie a, a jugar un partido, eso ya lleva una motivación propia.
1: Que lo prefieren y que están motivados y que además quieren imponerse a un rival que bueno saben que les puede generar alguna dificultad, el campo de hierbas sintéticas complicado, el Guijuelo está muy acostumbrado, pero nos lo contaban cuando conocimos el sorteo. No es precisamente última generación, sino todo lo contrario. Entonces, no es fácil jugar allí. Es muy diferente el Guijuelo en casa y fuera. Le fue a ver Ramírez, perdió el Guijuelo con el Marino de Luanco en Miramar esta semana. Y dice que pudo sacar algunas conclusiones, pero que va a ser diferente. También por cómo fue el partido aquí. Bueno, que no le vale tampoco de referencia absoluta de lo que se van a encontrar Mañana.
3: El otro día, también por las condiciones del campo, eh, fue un poquitín más directo. En, en su campo eh, trata de jugar más, de proponer más. Eh, tiene una buena estructura eh, para salir con el balón controlado. Tiene centrales que conducen muy bien, que se meten en el espacio, que tratan de eliminar líneas de presión. Eh, pero también tienen esa posibilidad de, de, de jugar a la última línea porque tiene delanteros grandes, fuertes que son capaces de ganarte el duelo son buenos en las segundas pelotas porque los interiores están cerca eh, creo que proponen un poquitín más de lo que yo vi el otro día en Luanco y creo que en su campo eh, quieren jugar porque además creo que siempre buscan un perfil de entrenador eh, que juegue, que proponga y no creo que vaya a ser distinto porque tengan a, al Sporting delante yo creo que ellos van a intentar eh, jugar a lo, que, a lo que les gusta hacer en casa
1: Van varios jugadores del filial que ya he advertido si van, cualquiera de ellos puede entrar como titular o durante el partido Si vienen convocados es
3: porque lo pueden hacer perfectamente de inicio o durante, durante el partido si no, no, yo no estoy llevando a nadie eh, de viaje están completando una convocatoria para, para poder participar sea cuando sea y si van es porque entendemos que están preparados para poder hacerlo.
1: Y uno de ellos es un futbolista sobre el que hay puestas muchas miradas y muchas esperanzas Alex Lozano, ya ha asomado la cabeza en el primer equipo pero se quiere ir con calma y de su caso ha hablado hoy Miguel Ángel Ramírez de cómo gestionarlo en un momento que ha definido así el que está viviendo ahora el chaval.
3: Loza está en esa... En esa etapa de la que me he referido otras veces como sensible, digamos, en el que hay que acompañar al, al jugador eh, porque se puede generar unas expectativas eh, que luego generan frustración cuando, eh, cuando no se cumplen. El estar tocando el primer equipo siempre generan ellos una gran ilusión y, y cuando no tienen continuidad en el primer equipo... Eh, ellos lo ven como un fracaso cuando, cuando realmente no es así forma parte del, del proceso eh, normal de esta etapa que puedas convivir en algún momento y, y cada jugador tiene su propio proceso es decir no eh, unos llegan más tarde otros más temprano eh, pero no, para no tener continuidad aquí mejor que la tengan en el, en el filial entonces bueno ya estuvo con nosotros en el en pretemporada lo hizo muy bien trabajó muy muy bien eh, creo que ha crecido mucho también en todos los aspectos eh, también a nivel de madurez y bueno pues después de sufrir ese de volver al filial que, que, que todos tienen creo que se ha sentado, está muy centrado, compitiendo muy muy bien y, y bueno y le llega, le vuelve a llegar la oportunidad del primer equipo que lo hemos hablado mil veces con él. Que se trata de, de estar preparado simplemente y de seguir con su proceso de crecimiento, de aprendizaje, que, que todo llega, digamos, si tiene que llegar, porque puede que a algunos no les llegue y, y él tiene la suerte de, de poder estar y de poder estar preparado.
1: Veremos si mañana tiene minutos Lozano y el resto de chavales del filial, alguno de ellos seguro, seguro que sí los tendrá es baja para el partido de mañana, que no se ve por televisión, habrá carrusel desde las 6, a través de ser más en la aplicación, podéis elegir la señal y seguir todos los partidos que estén en juego en una jornada bonita de fútbol, y se lo va a perder porque está con su selección y además, bueno, dejando la jugada que dejó el otro día, espectacular, no se puede considerar gol porque fue en propia meta, pero la jugada que dejó Jordan Carrillo, por cierto, que eh, se están jugando los Juegos Panamericanos en Chile y ha habido un terremoto hace unas horas con magnitud 6,6%, 6,6, 6,7... Bueno, hay diferentes informaciones porque todavía es muy, muy reciente, pero bueno, un temblor que se ha dejado notar en Chile donde se están jugando esos Juegos Panamericanos. 3 y 43 es martes, así que toca y además hoy con estreno...
0: En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana. No se puede, cuántas veces
2: he jurado alejarme de las Cheves para este fin de semana. yo no pensaba tomar pero me entró una llamada, una que yo no esperaba y eso me puso a pensar. ¿Quién le dio mi número al aneur? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al aneur? ¿Por qué?
1: Antón, no es Juan Magán, pero no está mal, ¿no? Ay, espera, que no te ¿Tardes? escuchamos. Ahora, ahora. Ver, buenas tardes. Ahora sí.
2: Hola, presente, ¿cómo estás, David? ¿Cómo Muy buenas estás? tardes. Eh, bueno, sí, oye, pues tiene su ritmo y le gusta al equipo. Creo que cuando una canción entra en un grupo de trabajo es difícil sacarla. Y a mí no es la que más me gusta. Creo que podían haber elegido de ese ritmo alguno un poco más, vamos a decirlo, interesante. Pero oye. Ha calado, le ha gustado a la gente, le gusta el equipo, le gusta el entrenador. Me parece que es un acierto tener una canción que sea la referencia del, del equipo. Yo del combo dominicano
1: está ahí con, le, con la cucaracha, que también me gusta mucho. Es También ¿Sí? con una letra muy profunda, me gusta. Pero esta, efectivamente, tenías que haber visto la fiesta eh, incluso cantándola con la gente, que ya se la sabe en eso el bien, Bueno, y, y mira, algo que no hemos contado, eh, claro, bajamos de las cabinas a la sala de prensa después del partido. Y bueno, luego se ve el vídeo, pero es que retumbaban las paredes de la sala de prensa del Molinón de cómo estaban cantando esta canción. Pues está a tope los jugadores, el cuerpo técnico, al acabar el partido. Estaba la puerta abierta del vestuario, claro, eso se nota. Y bueno, pues ahí celebrando cada punto, cada victoria. que La verdad es que se vio ese ambiente de fiesta permanente con el equipo, con los recibimientos, con la fiesta, con cada victoria, que está haciendo que la temporada cobre un tinte ahí especial, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, y creo que es una cosa que el equipo se está ganando, pero que también hay un sector de la afición que ha querido desde el primer momento, sí. que ha decidido ilusionarse con poco, eh, no digo que ahora sea poco, pero que el equipo le dio una gota y la gente llenó el vaso. Y Ahora es más, y... pero empezó siendo poco, o sea, ganar un par de partidos, ¿no? Correcto, y, y, y es una comunión que ha nacido yo veo desde fuera de, de, por parte de las, de, de, de las dos vías, de la gente que ha querido ilusionarse y del equipo que semana a semana le da motivos a, a, la, a la gente para que lo pasemos mejor viendo al Sporting, es un subidón ganar al español, eh, es un subidón ganar al español cuando encima tampoco hiciste el mejor partido de la temporada… Eh, cuando pues tuviste media hora en la primera parte, yo creo que un poco aburrida, pero que a la primera que tienes, pumba marcas gol y dejas tocado al, al rival, luego sabes competir, paras un penalti, eh, no sé, yo sí creo que, que el equipo está ahora mismo mucho mejor de lo que pensaba incluso el club en verano y hay que aprovecharlo. Eh, hay que aprovecharlo porque todos los puntos que sumes ahora te van a permitir estar más tranquilo durante el año y vivir cerca del, del playoff.
1: Bueno, no te pregunto alguna cosa más deportiva y también por tu polémica con Rogelio García, que ayer te puso las pilas bien puestas, pero antes de eso, también cuestión de información y valoración. El Sporting cambia la hoja de ruta para la candidatura al Mundial... Ya habla de un escenario completamente diferente, porque entre 330 y 150 millones de euros hay un montón de millones de diferencia. Ya habla de una remodelación integral, reforma integral del Molinón, pendiente de definir si es tirar gradas y volver a construirlas o trabajar sobre las que ya están construidas, pero bueno. Eh, te pregunto, ¿qué opinión te merece? A falta de conocer más detalles, y sobre todo la pregunta del millón es, eh, ¿todavía estará a tiempo el Sporting de presentar algo?
2: Creo que esta pregunta que haces, la última, tiene una respuesta. Sí, el Sporting está a tiempo, pero creo que ellos son los primeros que saben, el Sporting, porque se ha reunido cara a cara con la federación, que no es cierto que todas las candidaturas partan en igualdad de condiciones. Hay un trabajo ya hecho... Y más allá de que hay sedes fijas que desde el principio se saben, ninguna sede, vamos a decir, periférica, ¿no? Eh, confiaba en rivalizar con el, con el Bernabéu, con el Cap Nou, que están en otra categoría porque son campos de más de mil espectadores que van a poder albergar incluso eh, la final o la semifinal de una Copa del Mundo. Pero dentro de los campos de su categoría, Gijón ahora mismo tiene mucho que remar. Eh, se ha puesto las pilas incluso antes Zaragoza que ya ha conseguido un proyecto explicando cómo se va a pagar ese proyecto, que es un punto clave para la organización. Entonces, creo que es importante este paso. Creo que Gijón puede seguir peleando, pero no cambia mucho la guadaña de la semana pasada. Eh, el proyecto del Molinón sigue en descenso directo y toca remontar. Pues se han remontado en el deporte partidos, competiciones mm -hmm. y torneos eh, mucho más complicados pero el Sporting lo tiene difícil, y Gijón lo tiene difícil, y tienen que darse prisa, y que este proyecto que ayer eh, esbozaron en esa conversación Ayuntamiento y, y Sporting de Gijón, con el Grupo Relegui, evidentemente, representando al conjunto rojiblanco, pues se pueda poner en marcha lo antes posible. Sí,
1: pero lo que hablamos, no todos parten de cero... No, no no algunos eso... ya tienen bastante ventaja, entre otras cosas, ya, pero ya no, algunos podrá haber bueno, ¿por qué prefieren esto que otro? Pero algunos, como tú dices, porque claro, presentar el proyecto, decir cómo se va a pagar, es diferente a decir, lo cambio ahora y estoy pensando cómo lo pago, o estoy gestionando cómo lo pago, es diferente,
2: claro, es que ya no sí, es... Sí, y, y, y es verdad que había, que había poca información del, del proyecto inicial, más allá de lo que se podía haber filtrado, pero que no teníamos, lo denunciabais siempre Manfredo y tú, ¿no? Una información correcta de ese proyecto proyecto eh, que podría costar casi el doble de lo que va a costar este lo que sí que parece clave es que aunque no lo decían al 100% y parecían tener dudas, ese proyecto eh, eh, perdía la antigüedad del Molinón hmm. y este no, porque si destacan que este no lo va a perder claro. quiere decir que el anterior sí lo perdía entonces me gustaría que ahora todas las partes el Sporting, el Ayuntamiento, eh, nos digan la verdad a los ciudadanos nos digan cómo van los plazos, eh, para cuándo puede ser real el proyecto y sobre todo cuánto va a costar y quién lo va a pagar. Porque, repito, y no me quiero repetir, que el tiempo de la guadaña y ser gijón siempre es oro, uh -huh. pero faltan pocos meses para que esto se decida. Falta mucho para la decisión final, pero para que se termine de perfilar la parrilla de salida no falta tanto. Y, por tanto, o te colocas ya bien en los entrenamientos, o terminas el último y al final quedaste como una subsede, que sería eh, un caramelo muy menor para una ciudad con el molinón que aspiraba a ser sede de seis... Siete partidos de una Copa del Mundo Así que toca esperar, me parece una buena noticia eh, Espero que no llegue tarde Porque, repito, Zaragoza se puso las pilas El día que se dio la noticia Zaragoza estaba descartada Por fuentes de la federación Y ahora mismo es la once de diez Y si llega, que me dicen Santi Saez y Lluvero que van a llegar eh, Zaragoza estaría metido en la foto definitiva de ese Mundial 2030 Con
1: esta expresión que se utiliza tanto ahora Con la flechita para arriba
2: ¿eh? Algunos sí, sí, sí.
1: hacia abajo, otros hacia arriba Del resto, de lo de las gallegas, todo eso Ya conocimos el enfado de los canarios Las dudas sí. de... Eh, a ver si el secretario de Estado para el Deporte El presidente del CSD habló poco de más En el larguero con Carreño y... el, el
2: enfado de los canarios ha ido a más ya le han pedido explicaciones en privado a Víctor Francos, y según dice el, el gobierno de la isla, eh, les ha dicho que la sede las va a elegir la Federación Española de Fútbol. Creo que esta noche contaremos en el larguero eh, cómo está realmente la situación de las dos sedes gallegas, que tampoco estaban súper bien ubicadas cuando se conoció de manera oficial la noticia, y lo de Víctor Francos yo creo que no es una metedura de pata, es decir, yo creo que Víctor Francos sabe que hay un interés eh, político y federativo en que Galicia sea sede, por su lugar estratégico en un mundial que hacemos con Portugal, pero creo que lo afirmó de manera rotunda cuando no estaba tan cerrado a nivel federativo. Claro. Y eso hace que la federación, sin ningún tipo de duda, desmienta al presidente del CSD y diga a la Federación Española de Fútbol que Galicia no es seguro que vaya a ser sede. Bueno, faltan meses apasionantes y esperemos que Gijón no. llegue a tiempo a la, a la carrera. Tú estás,
1: como decía... El gran de la morena. Estás estos días como un gorrión en un charco. O sea, te, sí, 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 sí. te, te, va, te encanta, te encanta. Está... Yo, yo vivo
2: para esto ahora mismo. Me parece que es un tema muy interesante. Sí, hombre, claro Que, que una, en una emisora como la cadena Ser interesa a, a las emisoras que es el corazón de la radio y tiene a oyentes de toda España pendientes. Y ojalá que Gijón llegue a tiempo porque sería precioso ver partidos en, en el templo.
1: Bueno, las dos últimas. Al Sporting tú ya lo consideras candidato a soñar.
2: Sí, candidato a soñar, sí. Ahora mismo, porque no vamos a ser candidatos? Estamos a tiempo de estrellarnos en la segunda vuelta y ser candidatos a amargarnos, pero ahora candidatos Bien. a soñar. Y creo que con un responsable, Miguel Ángel Ramírez. Uh -huh. eh, creo que si estuviéramos en la típica ciudad norteña de Inglaterra, tipo Leeds, por ejemplo, estatua. ya habría... No, no, un mural. Es pronto por una estatua, pero un mural del profesor Ramírez, creo que, bueno, creo que evidentemente despreciado. ¿No ha habido un entrenador que ha eh, calado tanto como Miguel Ángel Ramírez? No lo creo, creo que no lo ha habido. ¿A Belardo no lo metes ahí? No, no, no. A Belardo ya le dije que es una figura, pero no. Como entrenador no dejó un sello en el Sporting. Bueno. No lo dejó. bueno No, como entrenador no dejó bueno. un sello. Como entrenador dejó un ascenso, que es mejor que dejar sello. Ojalá Ramírez no deje sello y deje un ascenso. Dejó una permanencia milagrosa, que eso tampoco lo ha dejado Ramírez. Pero yo creo que, que aunque os duela... La influencia de Miguel Ángel Ramírez en este equipo no. jugando al fútbol es innegable. No nos duele innegable. y se
1: valora absolutamente. Claro que sí, claro que sí. Ahora,
2: innegable. No y, a, y era necesario. Vosotros querríais un entrenador de encerrarnos patadón y salvarnos con 51 puntos. Es la esperanza que teníais cuando echaron al Pitu. El, el Sporting vio un entrenador que buscara una propuesta más interesante y la está consiguiendo. Y es una bendición que el Sporting haya mirado a otro tipo, de, ya no pongo el nombre del entrenador, sino abrir un poco las ventanas y ver que había otro perfil de entrenador al que se podía buscar y que en el Molinón no hacía falta ese viejo Molinón del que hablaba Manfredo Álvarez que solo le gusta un tipo de fútbol. No es cierto. Y me parece, repito, que Miguel Ángel Ramírez es una figura de un calado futbolístico que hacía tiempo no veíamos en Gijón.
1: Mañana que diga Manfredo Álvarez lo que quiera, ha cambiado mucho, mucho la forma de jugar de este Sporting, porque no es que esté haciendo lo mismo y se le critique por hacer lo mismo, no, es que lo ha mejorado y ha dado con la tecla. Yo lo que quería era un entrenador que hiciera competir al Sporting, y lo está haciendo Ramírez a un nivel espectacular. Bravo, cuando se consigue, se consigue. Y bueno, ya escuchaste ayer a Rogelio García, estamos quedados contigo. Por supuesto por tu campaña, contra Pedro Díaz, pero yo creo que casi contra todo lo que huela a mareo, o sea, contra Grajera, cada vez que se dan puntos en su momento a Grajera, ahora Nacho Méndez, a Pedro Díaz, eh, ¿algo que, que replicar o mantienes no, esa no, campaña? No, yo por
2: supuesto, no, no, no puedo, no, no, no tengo nivel para replicar a Rogelio, me falta, me falta mucho, tengo que estudiar y ponerme al día. Yo, de la gente de la que aprendo, pues mira, asumo la crítica, agacho la cabeza e intentaré mejorar para la siguiente vez que le invites, que espero sea pronto. Él respeta, eh, respeta
1: que Pedro Díaz no te guste.
2: Bueno, oye, pues sí, son gustos futbolísticos. Si no te gusta? No, no, que sí, que sí, no no pero si, si a mí lo no, que no me gusta tanto como a vosotros. Pero al final creo que, 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 que el tiempo da la razón. O sea, sí. me refiero a gente que era de Selección Sub-21 y, y, y terminan en el Ginondir de Burdeos que es que no, que el, que no. es que el fútbol que cuando habla el campo, habla el campo o sea, cuando habla el campo, habla el campo y, y es que no que, pero es que me duele, y es que me, de hecho me parece que es raro que el Sporting de Pedro y Grajera tenga a uno en Burdeos y otro en el Español, eso me parece rarísimo, era el Sporting de Pedro y Grajera y está uno en Burdeos y otro en el Español ya como idea de club salió mal pero creo que sí que hay un interés claro en, en este programa en, en, en dar el premio a, a algún amigo vuestro. Eso lo pienso.
1: Claro, no. Y, a, lo, a, a, lo mejor mareo, lo a lo mejor mareo nos tira. A ti te sale urticaria cuando son los de mareo. Que pocos, que malos tú pides. Pues eso, y has pedido, por ejemplo, un mural para Ramírez. Que fenomenal me parece. Pero se te nota. Se te nota que cuando... Abelardo... No, Ramírez, sí. Eh, eh, Hassan, sí. Pedro, Grajera... Si salen de mareo, no. Oye... Cada uno con su
2: filosofía. No te olvides de Cristian Rivera, que tampoco lo tengo en mi sorteo. No, sí, no, si hago la lista,
1: salen unos cuantos. Eh, mira, vamos a escuchar ahora eh, lo que ha dicho y me da lástima que vuelva a haber esta otra situación así, eh, la situación de Johnny en el Cartagena, por ejemplo. Es ¿qué? una pena, la verdad que sí. Es una pena, y ha hablado muy claramente. Sí, si me gustaba, mira, sí. Ya, Johnny sí, si... pero porque había marchado. A vosotros, a vosotros menos, sí. Eh, no, a nosotros nos encanta... No, eh, anda, no revuelvas, ¡Oh! venga, no revuelvas, venga. A la mira que te están llamando, venga.
2: Adiós.
0: Voy a cogerlo.
1: <risa> ¡Taleguin. No me llames, no lo llamo. Porque se lleva hablando también varias semanas de la situación de Johnny en el Cartagena, de su potencial, pero dice Julián Calero, es que físicamente no conseguimos, no consigue él y mira que lo está intentando ponerse a tono y, y, y a mí me da lástima porque tiene que estar otra vez en una situación comprometida, aunque él cuenta con el apoyo de su entrenador ahora en el Cartagena.
0: Pues seguramente son las dos cosas, ¿no? Que yo he decidido por otros jugadores y que él tiene que afinar su estado en general no me daría mucha pena que no lo haga porque en el día a día cuando, cuando él coge el balón a nivel técnico no sé si decirte que es el mejor jugador que sería un poquito menospreciar a algunos pero es espectacular a nivel técnico lo que pasa es que en el fútbol hay que cumplir con las obligaciones que el fútbol te marca no y hay que generarse tiempo y espacio y la generación de tiempo y espacio se va perdiendo una con la edad otra con si no, de, si, si no tienes los cuidados que, que, que debes de tener o que hoy en día te exige el fútbol. Creo que Johnny lo está intentando, pero el proceso no va todo lo rápido que a mí me gustaría. Aún así, Johnny primero es un gran tipo y está intentándolo y en el día a día del entrenamiento eh, creo que, bueno, que me hace ver que si se pone bien del todo nos podría ayudar mucho, pero necesitamos ese paso adelante. Os recuerdo
1: que mañana es día de Copa del Rey, que mañana tenemos cita con Ser Deportivos Gijón. Aunque estéis de fiesta de puente mañana, de Día de Todos los Santos, pues quedad pendientes que estaremos en pleno aperitivo de la Copa del Rey. Juega también. El Atlético Lugones a mediodía con el Rayo Vallecano. El Real Avilés a las cuatro y media con el Arenteiro. El Covadonga reciba al Deportivo de la Coruña a las 5, El Sporting, Alguijuelo, visita a las cinco y media. Y el Oviedo al Manresa a las 8 Y mañana habrá también derbi de balonmano femenino. El primero de la historia en la máxima categoría. El Motip.co de Gijón buscando su primera victoria en Oviedo frente al Lobas. Así que también mañana estaremos con la previa de ese partido. Mañana siete y media. Y ahora las noticias que llegan a las cuatro Noticias en la SED. Hasta mañana.